0: Noticias con Pamela Cerdeira. Wow. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Bien, aquí oyendo la libertad narrativa de las personas. Yo, yo creo que... No, la verdad es que sí, Pam, que si García Márquez nos hubiera contado las historias como documental, otra historia estaríamos teniendo. Entonces... Mira, yo creo que cada quien cuente las cosas como, como las, las recuerda. Y si son o no son, pues, ¿qué más va? ¿Te acuerdas de esta película de El Gran Pez, del Big Fish? Que eran todas las historias alrededor de los recuerdos del padre, que está en el hecho de muerte, digamos, y el hijo, que tiene mucho enojo por todas las mentiras que le contaba el padre. Pero detrás de cada mentira había siempre un pedazo de verdad. Y era una, pues una novela de la vida del papá, que el papá quería que su familia lo recordara, en fin. Yo estoy muy divertida con esos temas, pero voy a hablar de cosas más medibles. Yo sí voy a hablar... Sin de libertad no de narrativa. No, yo voy a hablar hoy de inflación y voy a hablar de empleo. Espero que mi libertad narrativa se vea acotada. Bien. A los datos, así que ahí les va, Pam. Primero que nada, pues lo, lo más urgente que es cómo está incrementándose el precio de todo. Hoy conocimos la inflación al mes de eh, marzo. Ahora, digo, perdón, abril. A mes de abril, ahora sí ya tenemos todos los datos de abril. Habíamos platicado de cómo nos había ido en la primera quincena del mes. Y bueno, pues lo no cierto es que nos fue bastante bien, eh, nada nuevo. Realmente tuvimos una inflación anual en abril de 6.25%, igualito a lo que esperaba el mercado. Habíamos estado viendo en quincenas previas que el mercado esperaba más inflación de la que realmente estábamos registrando, digamos, estábamos sorprendidos en el sentido positivo que la inflación iba disminuyendo más rápido de lo que esperaba el mercado. Esta es la primera ocasión en varias semanas, varias quincenas donde no el mercado le atina. Obviamente pues, las estimaciones del mercado se sustentan en, en varias cosas. Primero que nada, en las estimaciones propias, digamos, de los analistas, pero también en los ajustes que se van viendo en el tiempo. Entonces, si ven que eh, está disminuyendo más rápido, pues prácticamente es que eh, hacen el ajuste de sus propias expectativas. Eso quiere decir que, bueno, pues por ahora podemos seguir más o menos tranquilos porque no nos va a seguir aumentando tan rápido el costo de la vida claramente no es parejo para todos seguimos teniendo unas inflaciones muy importantes en el caso por ejemplo del pollo eh, el caso del maíz todavía seguimos a doble dígito pero pues en general acuérdate que el índice subyacente la inflación subyacente que es la que nos dice cómo van realmente los precios de mercado también en una tendencia a la baja, 7.67% en la comparación anual. Y la no subyacente, un poco más alta que en la primera quincena de abril, en 2.12% anual, muy por debajo, que tiene que ver con la eh, entrada en vigor de las tarifas de verano en muchas partes del país. Entonces, mm. la electricidad, digamos, está subsidiada, el precio de la gasolina tiene que ver con el precio internacional, pero también con los impuestos, o los gravámenes que nos pone el gobierno, si sube el precio de la gasolina a nivel internacional, pues le bajan al impuesto si baja el precio a nivel internacional, le suben el impuesto y pues realmente nunca nos llegamos a enterar. Y bueno, pues con el gas LP, que tampoco es otro precio que responda al mercado. Creo que, eh, insisto, son buenas noticias a la luz de que el Banco de México ya lleva prácticamente un mes diciéndonos que se espera que el pico de inflación haya estado en agosto pasado y que ahorita ya... Vamos en eh, franca tendencia a la baja. Ojo, nuevamente no quiere decir que las cosas estén más baratas, quiere decir que las cosas van a encarecerse menos. Ahora, hay cosas que sí podrían haber perdido, si eh, habrían perdido, digamos, un par de pesos en el precio, por ejemplo, el pepino, carne de cerdo, tomate verde. Plátano, chile serrano, obviamente todo muy embebido y tomate en la lógica agropecuaria y obviamente cuando hay cosecha, los, los precios se, se modifican en función de que hay más de esos. Eh, Frutas y verduras, pero bueno, al final del día no dejan de ser elementos que afectan el bolsillo. Hay elementos, sin embargo, como les decía yo, por ejemplo, el pollo, con una variación mensual de 4,72%, es decir, es casi 5% más caro que el mes pasado. Eso es muchísimo, Pamela. Para que tengas un punto de referencia, por ejemplo, otro, otro rubro como la naranja es 14% más cara que el mes pasado. Tortilla de maíz es solo 0.8% más cara que el mes pasado, pero insisto, son de esos elementos, el aguacate 6,62, que están muy eh, metidos en la cocina mexicana y por lo tanto pues, acaban afectando el bolsillo de las familias. Ahora, te decía yo la reducción en las tarifas de electricidad, se debe justamente al inicio del periodo de vigencia del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida que afecta sobre todo a estados determinados, por ejemplo de Yucatán, de Mérida, Monterrey, en Nuevo León, Acapulco y Guerrero, Torreo, Veracruz y Hermosa, en Tabasco, Tampico, en Tamaulipas, Moncloa, Chitumal, Iguala, y bueno, pues una serie de ciudades donde se aplican estas nuevas tarifas, son 18 ciudades en todo el país, y bueno, pues eso también afecta a la baja, la inflación general, no así la subyacente. Otro tema que tenemos importante, PAN, es el del empleo formal, para los que nos escuchan, eh, me van a, a empezar ya a quitar, pero ustedes saben que hay 60 millones de personas que están en edad de trabajar en el país, que trabajan o buscan trabajo, eso esos más o menos 59 millones tienen un empleo, y de esos 59 millones, bueno, pues tenemos el 80% más o menos, eh, no, perdón, el 40% más o menos está en un empleo formal, y de ese 40%, el 80% está registrado ante el INSS. Entonces, los datos del INSS del mes de abril, que son el 80% del empleo formal en México, el otro 20% está, digamos, empleado en el ICE, en TEMEX, en INTAVI, etcétera. Digo, uh -huh. en cualquier tipo de organismo sí. público, que eh, el IMSS ya no tiene. Yeah, bye, 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 bye. Exacto. Pero bueno, regresando el empleo formal registrado ante el IMSS, en el mes de abril... Se agregaron bien poquitos de empleos adicionales, estamos hablando de 24 mil puestos de trabajo. ¿Por qué 24 mil son poquitos? Bueno, porque estamos hablando de que tendría que haber 100 mil empleos nuevos de buena calidad registrados ante el IN mes a mes para poder emplear a toda uh -huh. la fuerza laboral que se va sumando, digamos, a la eh, edad de trabajar para que tengan un buen trabajo, con prestaciones, eh, con vacaciones pagadas, con aguinaldo bueno no alcanzamos ni siquiera una cuarta parte de esa meta en el mes de abril. Sin embargo, ya lo habíamos platicado el mes pasado, PAM, acuérdate que habíamos dicho que en los primeros tres meses del año se habían generado mil puestos de trabajo. Eso que quiere decir que realmente en el mes de abril se generaron muy poquitos, pero los primeros tres meses se generaron suficientes como para estar al mes de abril por arriba de la meta en mil 447.395 puestos de trabajo registrados ante el entonces, en los primeros cuatro meses seguimos en la meta, pero no hay que olvidar que eso, bueno, pues fue mérito del primer trimestre y el cuarto trimestre ya empezamos a ver una realización importante en la generación de empleo. Y bueno, pues obviamente eso también se traduce en menor presión de puestos de trabajo para las mujeres. Tenemos para el mes de abril, estamos ligeramente por debajo de la meta, en casi 20.000 empleos para las mujeres, pero para los hombres estamos por arriba de la meta, en mil empleos. Entonces, nuevamente se abren las brechas en razón de sexo, el empleo informal, lo habíamos ya registrado también eh, al cierre del año pasado, entre las mujeres eh, está a la alza, digamos, que más mujeres se están incorporando al mercado laboral, más que nunca antes en la historia de México, Pan, incluso antes de la pandemia, pero están incorporándose a las filas de la informalidad laboral, otra vez sin prestaciones, sin aguinaldo, sin vacaciones pagadas, etcétera. Entonces, bueno, pues esas no son necesariamente buenas noticias porque pues, las mujeres no vivimos aparte, ¿verdad? Vivimos en familias que están generalmente integradas por hombres y mujeres. Entonces, pues creo que son noticias Oscuras. Habrá que estar muy atentos como evolucionan otros indicadores de la economía, porque realmente lo que se teme es que la ralentización económica en Estados Unidos y por lo tanto en México venga en la segunda mitad del año. No sabemos todavía si va a ser la recesión, pero dependiendo cómo reaccionan las variables, cómo reacciona la política económica, cómo reaccionen la confianza de los empresarios, la confianza de los inversionistas, pues vamos a ver diferencias en qué tanto se sientan empresas de largo plazo en México, qué tantos empleos de calidad se generan este mismo año, y bueno, pues esperemos que esa ralentización económica no se convierta en recesión. Creo que ahora sí ya se me acabó el tiempo, Pam, pero les mando un fuerte abrazo, acabo de cruzar el puente de Otay, en la ciudad de Tijuana, de San Diego, Tijuana, okay. caminando, y es verdaderamente un, una demostración de que cuando nos ponemos de acuerdo y queremos hacer las cosas bien, es un proyecto que nace, digamos, en el sexenio de Fox como planeación, se ejecuta y se inaugura en el sexenio de Calderón, y dos sexenios después, el de Peña y el de Andrés Manuel López Obrador, el puente de Otay sigue, funciona, es eficiente a ambos lados de la frontera, bueno, pues aquí es donde vemos que sí, sí se puede un mejor país para todos. Un abrazo, gracias Sofía. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.